0: Dag lieve luisteraars, welkom bij aflevering 28 van de Poëzie Podcast. Alles is weer bij het oude, ik zit weer in de kleine zaal van Splendor. En dit keer zit ik hier met Atte Jongstra. Welkom Atte. Hallo. Jij hebt een gedicht meegenomen van Gorter. Ja. Het is een ontzettend lang gedicht, dus laten we meteen beginnen.
1: Ja, het duurt wel een uurtje wat. Het heeft geen titel. Gij zei het, het openen, het witte het willende het wachtend straalvlammend lichtlillende
0: dankjewel dat was het al kan je vertellen waarom je dit gedicht gekozen hebt?
1: het staat in verse uit 1890 van Van Gorter ik ben daar een enorm groot liefhebber van het was een revolutionaire bundel eigenlijk ook want uh, het, het rijmt niet en, uh, dit toevallig wel maar uh, heel veel ook niet en het is uh, heel erg gewoon, dus niet verheven, uh, niet uh, God erin, geen muzen erin, uh, geen, geen gezwollen taal. Het is hele eenvoudige taal. Ik zou het bijna wit noemen. Het maakt een enorme indruk uh, op mij. Er zijn ook heel veel liefdesgedichten in en die zijn ook heel simpel en toch enorm indrukwekkend.
0: Ja, het beroemde zie je, ik hou van, je komt ook uit de verse ja. van 1890.
1: Het is dan wel, wel uh, toevallig begint dat met zwart. Dit begint met uh, wit. Uh, en dat gaat over de zelfmoord van een zuster van uh, Willem Witsen. Die heeft zich in een vijver verdronken. En dat, uh, god, dan ben ik het ook weer helemaal kwijt. Dat is toch wat met dat geheugen. In de zwarte nacht is een mens aangetreden. En de zwarte nachtbomen bogen. En uh, nou, dan gaat dat zo verder. En de wind ging zwaar in zwarte rauwkleden. is ongelooflijk ook. En dat is een veel langer gedicht. En dat is ook wel wat gedragener. En dat kun je je voorstellen. Omdat het met een celmo te maken heeft. Van iemand die God te goed kende. Maar ja. Uh, dit is, uh, dit is uh, nog, eigenlijk nog mooier. Dit, dat zwarte, of dat uh, dat, dat is eigenlijk meer nog wat 19e eeuws kwastnet. En hier ga je echt een nieuwe tijd in... met deze bundel uit 1890.
0: Ja, het is ook des te onvoorstelbaarder natuurlijk... als je bedenkt wat voor poëzie hier nog steeds omheen gepubliceerd werd. Hè? Dat de literatuur zat nog vol in de dominee-dichters...
1: Ja, nou ja goed, Kloos had je natuurlijk uh, ook al in de nieuwe gids. Zijn eerste bundel is geloof ik trouwens wat later dan deze.
0: En Perk was al dood, denk ik.
1: Perk, nou ja, Perk, ja, Perk was al dood.
0: Maar en... die was al dood toen ze debuut uitkwam,
1: ik. Ja, dat klopt. Dat klopt, en maar dat is, ook, hè, dat is wel echt uh, nog eind 19e eeuw, hoor. Dit is echt wel uh, 20e eeuw, zou ik bijna zeggen.
0: En heb je dan voor Gorter gekozen om hier te bespreken... uit een soort eerbied voor zijn rol in de, in de poëzie? Hij wordt heel vaak gezien als degene die toch de Nederlandse poëzie... een beetje heeft, heeft vrijgemaakt van dat hele dwingende... en hele zwaar thematische... Ja, spe of is het
1: speciaal in, in deze bundel. Ja. Want de mei is, is ook veel, veel gedragener nog. En, uh, dit was ook in zijn uh, dichtkunst van een revolutie, dit boek. Maar in de, in de poëzie zeker, ja.
0: En is het dan ook zo dat je een soort, soort verwantschap voelt... tussen Gorten als dichter en Althea Jongstra als dichter? Of uh, ga ik Nou, te ik, ver?
1: Heb, ik heb dit ge genomen uh, uh, omdat het, uh, het wit hier zo'n uh, rol in speelt. En ik had uit mijn eigen bundel ook een wit gedicht genomen. Dus vandaar de, dit hier en verwantschap tussen uh, deze bundel en mijzelf. Nee, ik... Uh, uh, ik zou eerder zeggen dat ik de neiging heb om wat 19e eeuwse te dichten dan de 19e eeuwige eeuw, eeuw Gorter.
0: Maar dat is misschien anoniem nu nu wel net zo revolutionair als wat Gorter hier gedaan heeft. Maar dan ja. zo'n beweging
1: terug. Dan een reactionaire revolutie, ja. Ja, ja dat zou kunnen. <laughs> en de mij ben ik eigenlijk helemaal geen liefhebber van. Maar dat was, is ook een beetje, omdat iedereen het er altijd over had uh, toen ik nog Nederlands studeerde. Maar dit. Deze Bundelman, ik, ik lees het, herlees het vaak. Ik kan niet zeggen dat hij nou zo vreselijk veel invloed op mij heeft, uh, op mijn eigen gedichten. Maar uh, niet te min, ik hou er enorm van.
0: Ja, het is echt verbazingwekkend uh, hoe, die daar, hoe die daar ineens mee, mee op de proppen uh, kwam. Ja. Ook het een beetje loslaten van, van gewoon uh, reguliere grammatica. Dat zit dan misschien ook niet zo in dit gedicht, maar wel in andere gedichten en... en...
1: Ja, die, die, de 19e eeuw dacht natuurlijk, uh, dit loopt voor geen, voor geen centimeter. Uh, en ook mensen als Kloos en Verweijen, ja, Verweijen was eigenlijk ook wel heel erg dwars. En die schrijft ook hele ongrammaticale uh, zinnen als je het vanuit proza-standpunt uh, beschouwt. Uh, Kloos was een stuk conventioneler wat dat betreft. Uh, ja, versen gehad. Stilte is wel ja, wit en stil, weet je. Stil zit ze kijkt voor zich. Langs haar wangen rond. Haar vingers bewegen zich. Op haar benen bloot. Je ziet ook dat, dat wat, wat, wat omgekeerder wordt volhouden. En toch in, een lichte, en in de lichte schoot donkerde schaduw. Prachtig. Warme schaduw, zegt hij ook. Dit is dan meer, uh, uh, het komt uit een ander uh, gedicht van hem. Ze zijn meestal titelloos. Laten we hoog opstaan en door de zwarte lente gaan. Dat heeft weer die, uh, die mijtoon. Ja. En na deze bundel heeft, heeft uh, Gorter helaas zichzelf als dichter, ik zou bijna zeggen ook als denker, de, de nek omgedraaid. Door helemaal het marxisme in te gaan. En dan krijg je ook die liedjes van hem. Die zijn, uh, nou, die, die zijn geloof ik al van na 1910, na 1915, misschien zelfs al van 1920. En dan krijg je die, uh, die, die hele wat marcheerderige toon. Hij, je kunt nog wel steeds zien dat hij kan dichten. Maar dat is allemaal zo verschrikkelijk boodschapperig. Dus wat dat betreft schort er ook echt iemand die zichzelf uh, door middel van ideologie... de, de Nek heeft omgedraaid als dichter. Het is uh, dramatisch om te zien. Verschrikkelijk.
0: Het is ook van het, van het abstract expressionisme... naar het Sovjet-realisme gegaan in zijn ja, werk. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk erg zonde.
1: Ja, dat is zonde. Maar een groot dichter. Hij ja, was ook een, een goede sportman trouwens. Maar dat heeft er bijna niks mee te maken. <laughs> Nou, Voor een dichter wel
0: uitzonderlijk natuurlijk, dat hij een groot sportman uh, is, het zijn er niet veel denk ik.
1: Kloos, nou, dat was een enorme hout van Klaas
0: natuurlijk.
1: Er ja. is, is wel eens beschreven hoe hij aan het strand stond met een beetje x-benen zo'n hele lange uh, verdwaasde man met een wilde kuif, die eigenlijk het water niet in durft. Het, het is een, een onvergetelijk beeld. Trouwens, het meest onvergetelijke beeld, maar dat heeft niks met Nederland en de dichtkunst te maken. Dat is, uh, dat is een foto bewaard gebleven van Toulouse Lautrec. Nou, dat was een, een ongewassen, uh, mismaakte dwerg, die man. En die, uh, die op die foto's is hij bezig een drol te draaien op een volstrekt leeg strand, met een hoed op, een bolhoed op. Waanzinnig! Ik kon geweldig schilder uiteraard, maar het moet een, een ongelofelijke smeerlap zijn geweest. En die foto's, die, die schieten me nou wel eens te binnen bij, uh, als ik zo'n heel stil wit gedicht van God lees. En uh, hij schijnt ook een uur voor de wind te hebben gestonken, omdat hij niet, uh, de, de, de kraan van de wastafel uh, slecht kon vinden. <laughs> ja. Uh, en, en dan zie je dus zo'n zo fris gewassen, blozende sportman als schorten. Uh, en dan in dat opzicht zou je bijna uh, kunnen denken van dat, die, dat die gedichten van hem zijn wit gewassen. Even, even door het sopje gehaald. Je denkt er in eerste instantie niet aan, maar goed, als je, je geest een keer op hol slaat... en je krijgt dit soort associaties met uh, het Loose trek bijvoorbeeld... Dan denk je toch van God, wat een frisse dichter is dat toch, die God. Ja, hele
0: schone opgeruimde poëzie waar ja. zo'n fris, fris riesje erin
1: waait. Cricket, het held was het ook,
0: ja, God. Zou jij misschien het gedicht van Gort nog een keer uh, willen lezen?
1: Had je er een plakketje bij?
0: Nee, het is pagina 14. Ah.
1: Ga je zei het openen, het witte. Het willende, het wachtend, straalvlammend, licht lillende. Dat licht lillende, dat is, uh, gaat bijna iets erotisch vanuit, vind je niet?
0: Maar ook voor een, voor een heel raar woord eigenlijk, als je er naar kijkt, is het wel ook heel duidelijk. Ja. Wat hij, er, wat hij ermee bedoelt.
1: Het licht lillende heeft natuurlijk in eerste instantie... Lillend van vlees, weet je wel. Maar een, een straal kan ook uh, een beetje uh, trillen. En dan heeft hij die, dat trillende heeft hij waarschijnlijk uh, in lillende veranderd. En dan krijgt hij ten het, het openen van de gei, duidelijk een vrouw, krijgt iets huiver, huiverends, iets uh, verlangends, iets. Enfin, en dat zit dan weer in wachten. Het is. Die paar regels, ik denk dat hij er heel lang op heeft zitten prutsen. En dan zou je denken het wachtende, want hij had het opene, het witte en het willende. En regel 2 is het wachtend, straalvlammend, want die beide woorden horen bij dat lichtlillende. Zo zit er ook technisch uh, zit er een, een soort wending in, zelfs al zijn het er maar twee regels.
0: Ja, en het is ook een hele prettige onderbreking, want als het, als het wel zes keer hetzelfde was geweest, dan had je ook gedacht, ja oké, okay, je ja, hoort ja, een leuke dan, opzomming. We er dan,
1: ja. dan ook nog maar tien bij, zou je dat Ja, denken. precies,
0: maar uh, doordat hij dat opbreekt, ja. uh, werkt het heel goed.
1: En het mooie is, ik zie nu toevallig even uh, het begin van het uh, volgende vers erin, uh, en daar dat is het ineens allemaal kleur. O, oh, koele zwarte ademen van de nacht. Stilvlietende kannen van wijnzwart gebracht in haar rouwvingeren slepend zo zacht. Gaat lavende tot waar mijn liefste wacht. En dan gaat hij verder met flonkerend zware rode, zwarte, rode, oude, bloedend, dode, wijn. Weet je wel? Uh, dit ruimt dan wel, maar... Hoe, want het is weer zo overdreven vaak, uh, 8, 8, 8, 8, 8... dat je denkt van, oké, okay, uh, uh, zo kun je ook eigenlijk niet rijmend dichten... door een overmaat van ruim. Prachtige trouwens. Het
0: doet ook wel een beetje uh, odyssee-achtig aan, met dat wijndonkere.
1: Ja, nou ja, uh, dat aspect heeft uh, de mij natuurlijk ook. En toch ook nog wel tamelijk, uh, maar dat zei ik al... Uh, hij gaat dan op weg naar de Noorse mythologie, de heidense mythologie. Uh, en dus niet uh, al die muzen en goden in het begin van de 19e eeuw die je bij Bilderdijk voortdurend ziet. Grote dichter trouwens. Wat een woordkunstenaar, dat is ongelooflijk. Maar uh, ja, uh, je ja, raakt ook wel eens de weg kwijt tussen alle Phoebus en Apollo's en, en, en zo bij Bilderdijk dat heb je bij, bij, uh, ook in de mij niet, bij Gorter heb je dat
0: niet. Zullen we een overstap maken naar het gedicht van jezelf dat je meegenomen hebt?
1: Ja, het gedicht wat ik nu ga lezen, dat is eigenlijk een beetje een uitzondering. Want er zit nogal veel uh, rectale symboliek in, in mijn bundel. En daar is de kleur natuurlijk bruin. Maar uh, dit uh, gedicht heet wit en het is ook tamelijk wit. Wit is de sneeuw, is het eiwit, wit is de dood niet. Wit zijn de karpers en de bloemen, wit zijn de russen, wit is mooi. Zijn de vissen wit? hom en kuit van lood, wit is heel goed, zo menig wit. Zwart licht is wit, niet wit is de hemel, wit is niet de dood, maar bleek en blak. En stil.
0: Dankjewel. Wat Schorter doet met licht lillende, dat doe jij eigenlijk met blak.
1: Bleek ja. en blak, ja.
0: Het is een beetje blank en het is bleek en het is een beetje brak ook.
1: Ja, ik ben dus op een tentoonstelling geweest in Fort Asperen. Dat is zo'n oud uh, fort van, van de waterlinie. En daar had um, God Jeeuw alweer. Die, die kunstenaar Monique, heet zei, dacht ik. Die had daar uh, de hemel uh, verbeeld op het dak van die bunker. En dat waren allemaal witte de stoelen. Well, Eetkamerstoelen wit. Allemaal wit. En toen dacht ik, toen ik daar stond, dat is al heel erg lang geleden hoor. Dat heeft niks met dat gedicht te maken. Ik denk er nu aan. Toen dacht ik: de wit zou nou de wit zijn. Dus toen uh, maak ik op een gegeven moment uh, voor in Enschede voor het Rijksmuseum Twente de tentoonstelling Paden naar het Paradijs in 2013. En dat waren de paden naar het Paradijs. Maar ik had ook het Paradijs uh, in die tentoonstelling op een of andere manier verbeeld. En ik dacht: daar, uh, god, hoe vreselijk vervelend zou het hier zijn. Wat, wat moeten mensen zich vervelen als altijd, altijd goed en gelukkig. En, hè, hetzelfde soort zoutloze verveling die je uh, voelt bij die, bij die blijde christenen, uh, nieuw testament mensen. Hey, wel, de hemel is goed en, en, en er gebeurt niks kwaads en dat soort dingen.
0: Je moet ook denken aan heaven van de talking
1: ja, dat ken ik dan weer niet. Ja, daar
0: zit datzelfde voor, Alles is leuk en het is zo verschrikkelijk saai.
1: Ja, dus ik had voor die tentoonstelling toen allemaal clubs bedacht. Uh, een schaakclub en een filosofieclub en de toneelclub. En je moet al wat doen om de verveling te bestrijden. Nou, dat gevoel zit hier ook een beetje in. Uh, de hemel is niet de dood. Dat, of wit is niet de dood. Uh, nee, de, de dood kan verschillende kleuren hebben. Maar de hemel is ook niet wit. Het is gewoon bleek en blak. Dus dat zit eigenlijk ook dat bleek en blak. Dus het is een, een soort vorm van verveling voel ik daarbij. En verder het echte leven. Ja, dat kun je wit noemen. Het bloed heeft ook een andere kleur als dan je lichaam zit. Het wordt pas rood als aan de lucht komt. En lood-wit, daar kan je dan ook nog de geschilderde vissen in, in, in lezen. Want... Uh, Loodwit is een kleur, uh, dat is weer wat anders dan een ander soort kleurwit. Uh, dat is een specifieke kleur wit. Ze zweven, maar deze zijn dan weer loodwit, dus het lijken wel zinkvis. Uh, je kunt er uh, van alles bij voorstellen. Dat zwart licht en wit is, nou, wie weet. Uh, <laughs> maar er zit wel het zwart en het wit in. En, en, en wat Sneeuwwit is bijvoorbeeld heeft een andere kleur dan loodwit. Een ander, uh, andere associatie die ik hier denk ik ook bij heb gehad, want uh, het is toch een beetje praten achteraf. Je bent met zo'n zo gedicht bezig en dan uh, denk je niet de hele tijd van waar verwijst dit naar, uh, wat betekent het. Uh, je denkt eerst van voelt dit goed of niet. Dus dat is eigenlijk, is, is, is het vaak helemaal niet zo'n verstandel, verstandelijke actie uh, het maken van een gedicht. Je associeert maar wat door en dan ga je erop slijpen. Net zoals ik denk dat dat uh, gedicht met dat de of uh, eindig, o, eindigende op een d, dat dat een, een gedachte van hem is toen hij in een wat verstandelijker uh, stadium zat bij het schrijven van die paar regels. Je schrijft er gewoon eerst op en dan denk je, oh, ja nee, dat, als ik nou dat verander, dan komt er meer spanning in. Dat is niet wat er in eerste instantie gebeurt als je een gedicht schrijft. Wit is natuurlijk ook een onbeschreven pagina. En uh, dat is iets, laten we zeggen, een soort poëticaal be bewustzijn. Een soort bewustzijn uh, dat je, uh, als je aan het schrijven bent, of het nou een gedicht is of, of een prosa tekst. Uh, in mijn werk gaat het vrijwel altijd over schrijven zelf naast uh, de inhoud waar je als lezer in eerste instantie op staat. Dus er is bij mij altijd een, een soort uh, tweede laag in mijn proza met name, dat schrijf ik ook het meest trouwens. Van dit verhaal vertelt alleen niet, niet, niet alleen maar iets over personages, maar het vertelt ook iets over het verhaal zelf, hoe het is opgebouwd, uh, hoe het... ...in elkaar zit, hoe het is ontstaan. En ik weet er niet meer precies of ik dat uh, in, in, laten we zeggen... ...de verstandelijke fase van, van dit gedicht... Hè, ...ik heb het eerst gewoon opgeschreven. Uh, of dat nu toen ook het geval is geweest. Maar als ik het nu teruglees, dan denk ik van ja... Uh, ...als ik een witte bladzijde voor, mezelf, voor me heb liggen... ...dan heb ik ook wel dat gevoel van... Het is bleek en blak en stil. Er moet nodig wat leven in gebracht. En dit is dan een gedicht wat heel erg kalm. Het is bijna stil, maar niet helemaal. En het is al een stuk minder bleek en blak en stil... dan toen de bladzijde nog leeg was.
0: En het is ook wel een beetje rikkel natuurlijk... want zo'n gedicht over de kleur wit... Ja, als je Gerrit naar was, dan zou dat, dat wit allemaal staan voor, voor stilte en, en, en reinheid. Maar hier wordt die symboliek van de kleur wit ook wel een beetje geproblematiseerd. En wit is niet alleen maar leuke en fijne dingen... maar uh, hè, er zijn ook vrangen soorten wit En loodwit bijvoorbeeld hartstikke giftig ook ja. uh, hè, De Russen zijn wit nou, afhankelijk van wat je van de Russen vindt Kan je dat een positieve of een negatieve lading geven
1: Nou de wit Russen waren net zo slecht Als de rood Russen Dus uh, weet je wel
0: Ja ik dacht aan het, aan het Want je hebt natuurlijk het rode leger maar je hebt ook het witte leger Op een zeker moment Er ja. waren ook de Russen Die ja, waren ook niet zo braaf ja.
1: Ja, ja In de oorlog is niemand braaf nee, en, dat is en in de vrede eigenlijk ook niet ik heb hier achteraf ook gedacht, van dat is namelijk kunst waar ik een tamelijk grote hekel aan heb. Jan Schoonhoven, dat zijn allemaal die monogroom witte dingen met wat relief erin en zo. Dat vind ik zo verschrikkelijk saai. Hij is een tijd lang heel erg populair geweest en hangt nog steeds in musea en zo. Het is een beetje minimal art natuurlijk. En daar zit ook wel wat variatie in, maar dat heeft met licht en schaduw te maken. Het materiaal waarvan hij die dingen heeft gemaakt, dat is allemaal wit. Uh, en ik hou daar helemaal niet van. Ik wil gewoon wat meer reuring en beweging in, uh, in, in, in mijn poëzie... maar zeker ook in mijn proza. En uh, in die zin is dit een tamelijk uitzonderlijk gedicht van mij doen. Dit is aan de witte kant, zal ik maar zeggen. Van, uh, uh, hè, want uh, als je het hebt over uh, stil en bleek en blak en zo... het gedicht wat ervoor uh, staat, dat heet Bokkenwerk... En dat begint met, uit mijn dikke ballen ruk ik zo gewoon waar ieder bij staat een hele berg gedichten. Kijk, dat is toch, ik spuit gasten die zingen als bejaarden dat ze wit gaan zien. Het wit zit er wel in, maar weet je wel.
0: Op een andere manier.
1: En daar is het wit een straf, want de volgende zinsnede is dan, verdiende loon, hadden ze maar gestorven moeten zijn. Weet je wel.
0: Dus het is ook even een moment voor de lezer, want het zit vrij aan het einde van de bundel. Is dit ja. het laatste gedicht? Nee, bijna. Wit, wit is het laatste gedicht. Oh, oké. wel. Ja. Dus het is ook wel even een momentje voor de lezer om eventjes op adem te komen. Ja, he, he, even bijkomen. Het catalogische geweld wat er voor nou voor die afgingen. bruine
1: vloed. <laughs>
0: en waar ik het ook nog over wilde hebben is deze bundel: verunkel, steenpuis, mag ik dat niet verklappen. Ja hoor. Uh, oh. uh, het, is, het is in zekere zin jouw debuut, maar eigenlijk natuurlijk ook niet. Want je hebt hiervoor een, een aantal uh, dichtbundels uitgebracht, maar die waren allemaal onder pseudoniem. Ja. Kan je mij vertellen wat het verschil is tussen de poëzie van Atte Jongstra en de poëzie van Arno Breekveld?
1: Uh, Arno Breekveld, uh, daar is ook, bestaat ook een biografietje van, uh, heb ik zelf geschreven. <laughs> die uh, was uh, schizofreen. Dus daar is, uh, de, daar uh, schizofrenen hebben een, een soort eigen grammatica van de wereld. Uh, er zit wel systeem in, maar dat is een ander systeem als wat wij gewoon als eenvoudige burgers uh, hebben. Dus zij kunnen, uh, er zit ook vaak een soort paranoïde uh, factor in, omdat zij bijna als het ware de wereld als een soort samenswering be, be, beschouwen, waarvan zij dan natuurlijk het. Het, het slachtoffer zijn schizofrenen die horen allemaal stemmen... en die weten niet waar die stemmen vandaan komen. en Die geven opdrachten, maar die opdrachten zijn ook... Uh, de ene zegt linksaf en de andere zegt rechtsaf bij wijze van spreken. Dus het is heel erg ingewikkeld om dat de hele tijd te moeten horen. Je wordt er als het ware een beetje gek van. <laughs> en ik heb toen uh, Breekveld uh, ontstond... ik wilde het in eerste instantie ook geheim houden... Uh, dus daarom had ik een pseudoniem nodig... Uh, maar dat was ook een soort afsplitsing van mezelf. Dus in die zin had ik zelf ook wel iets splitszinnigs, zoals het uh, schizofrenie vroeger werd genoemd, uh, in mezelf. Dus toen ben ik ook uh, teksten van andere schizofrenen gaan, gaan bestuderen. En die ze hebben voor een deel ook de inspiratie gevormd voor het, het dichterschap van, van Breekveld. Uh, in het begin zelfs toen. Uh, het uh, nog niet bekend was dat zelfs bij mijn eigen uitgever niet, wie Breekveld was, heb ik uh, ook uh, uh, brieven aan mijn uitgever gestuurd vanuit haar inrichting. En zelfs de geneesheer-directeur van die inrichting heeft een brief aan mijn uitgever geschreven, ge waarin hij uh, smeekt uh, aan mijn uitgever om het dichttalent van uh, Breekveld niet al te zeer te stimuleren, want hij werd zo onrustig op zaal. <lacht> <laughs> en, en dat gestoorde daar, dat heb ik hier helemaal niet in, in verwerkt. Ik bedoel, mocht iemand mijn gedichten gestoord vinden in de, de bundelvuurrunkel, eh, dan eh, hoort dat bij mezelf, en niet bij Breekveld. Ik zou me kunnen voorstellen dat men wel eens denkt van, Jezus, is deze man wel helemaal normaal. <lacht> nou ja, maar normaliteit is natuurlijk ook niet zo'n goede eigenschap voor een dichter.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En hoe, hoe, hoe kwam het te, te gebeuren dat, dat Atte Jongstra, de dichter, nu zijn kop opgestoken heeft na zoveel uh, bundels van Arno Breekveld? Is hij een beetje klaar of is hij overleden? Of, uh...
1: Ja, Arno volgens zijn biografie is hij dood. En ik was eigenlijk ook wel een beetje klaar met, met voortdurend dat schizofrene. En ja, hoe ontstaat zo'n bundel? Uh, je maakt hier eens een bundel. Ik heb er zelfs 52 uh, gedichten gemaakt. Er zijn er maar een paar van in, uh, in deze bundel terechtgekomen. En na ingrijpende bewerking. Maar die 52 gedichten destijds, dat waren 52 gedichten bij 52 Lino Sneeders van een bevriend kunstenaar. Dat is toen in een map verschenen en niet in een bundel aantal, daarvan zou ik ook niet zo snel in een bundel zetten, omdat er te veel verwijzingen naar het kunstwerk uh, in zaten en dan zou je alweer een, een bundel met die 52 kunstwerken et cetera uh, en dat is dan weer begrotelijk in de huidige uh, moeizame uh, literaire periode als het gaat om verkoop van dichtbundels en geld en, en dat soort dingen dus dat is dan eigenlijk een boekje wat te duur wordt uh, met die uh, Lino Sneeders erbij, want die zouden dan eigenlijk ook ...in kleur moeten, weet je wel. Dus zo zijn er een aantal afgevallen... ...er staan er nog een paar in... ...maar die past eigenlijk ook heel goed... ...bij de gedichten die ik daarna heb gemaakt.
0: Voelt het ook als een debuut? Deze bundel?
1: Nou, weet je... ...omdat een aantal gedichten... ...in de loop van de tijd zijn ontstaan... Uh, is, dit, ...is dit niet... Een, een, ...een bundel... ...waarvan je denkt van... ...oké, okay, donk, weet je wel... Uh, dit is mijn, mijn nieuwe leven als dichter. Het heeft nogal nou ja, een jaar of tien geduurd voordat al die gedichten klaar zijn. Ik vermoed ook niet dat ik de eerste, uh, het eerste jaar nog weer een bundel ga, ga produceren. Daar heb ik trouwens zo geen tijd voor. Dus <laughs> ik moet, ben nu weer bezig met een roman. Uh, die gaat volgend jaar
0: verschijnen. Dus, uh, jawel. dus in de toekomst kan er natuurlijk altijd weer. De, de dichter Atte Jongstra is nu wel opgestaan.
1: Nou, die, die, dat gevoel heb ik wel, ja. Wonderlijk genoeg zijn er alleen maar recensies uit, uit België over deze bundel. Maar heel lange, gravende gedichten, uh, of uh, recensies, bijna essays. En het prettige van die, uh, 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 van die, van die uh, stukken daaruit uit België, uh, dat is dat ze eigenlijk aan mij uitleggen wat deze bundel met de rest van mijn werk te maken heeft. Die zien daar uh, uh, lijnen in uh, de, waar ik zelf gelukkig van werd. Het was dus kennelijk niet een onder de losse vlodder die ik in deze bundel... maar dat zij, zij schakelen dat moeiteloos aan, aan al mijn uh, romans en essays. Uh, en dat, ja, dus kennelijk klopt dat toch? <laughs> maar het is goed. Ik ben wel eens gewaarschuwd een door... Uh, door een vriend die zei van kijk uit dat je niet te goed uh, in de gaten krijgt wat je aan het doen bent. Nou, dat heb ik dus in dit geval uh, ook niet gedaan. En allemaal anderen leggen het me wel uit. Heel plezierig.
0: Heerlijk ontspannen.
1: Ja, oh ja. J Jee. Oh, niet gedacht. Dat soort reacties had
0: ik. Zou je voor ons het gedicht nog een keer willen lezen?
1: Wit. Wit is de sneeuw, is het eiwit. Wit is de dood, niet. Wit zijn de karpers en de bloemen. Wit zijn de russen, wit is mooi. Zijn de vissen, loodwit. Hom en kuit van lood, wit is heel goed, zo menig wit. Zwart licht is wit, niet wit is de hemel. Wit is niet de dood, maar bleek.
0: Blak en stil, dankjewel. Alte Jongstra. dit was aflevering 28 van de Poëzie-podcast. Die wordt gemaakt door mijzelf, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederland. Ik zit hier in het prachtige Splendor, waar ik deze podcast altijd op mag nemen. Bij deze podcast heb ik ook een artikel geschreven waarin de besproken gedichten terug te lezen zijn. En nog meer leuke weetjes over Atte Jongstra bijvoorbeeld. Dat kunt u vinden op de site van Vrij Nederland. En als u deze podcast luistert in een van de vele podcast apps, dan staat er in de omschrijving een link naar dat artikel. De muziek bij deze aflevering, die ongeveer nu wordt ingestart, is gemaakt door Bart de Vrees. Graag tot de volgende keer.